0: Goeiedag en welkom bij Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is klinische seelkundige van Stellenbos, Louis Averbach. En ons gaan vandag gesels oor die gebruik van cannabis en iemandse gemoed. Maar ons gaan specifiek focus op adolescente, tieners. Die gebruik van cannabis onder tieners. Hoekom gaan ons dit doen? Want daar is baie navorsing al gedoen net oor hierdie specifieke ouderdomsgroep en die misverstand, want ons dink baie ouwers, dink dat die gebruik van cannabis is ‘n veiliger alternatief tegen oor tabak te of alkool of ander dwellings. So ons gaf vandaag gesels oor die effect wat het het op adolescente. Nie net gaan Louis Averbach met ons gesels nie, ek het ook narkotiseer en skryver van ’n boek wat specifiek handel oor die gebruik van cannabis. Dr. Heinz Miedler, gevraam ook in saad te lever in vandagse episode. Kom ons luister na my gesprek met hulle oor die gebruik van cannabis onder adolescente. Louis, daar is verskrikkelijk baie ouwers van adolescente wat voel, Alkool is so gevaarlik, daar kan so baie dinge verkeerd gaan wanneer kinders alkool gebruik, dat hulle denk Die gebruik van cannabis is een baie beter alternatief of een veiliger alternatief. Maar dit is nie so nie. K
1: kom ons kyk net eers waar dit vandaan kom. Tieners in vandagse tyd drink nie so baie alcohol en rooksigarette somme van die begin af nie. Dit is wat die statistiek sê. Dit lyk asof baie tieners begin met daga met cannabis. Nou dit is natuurlijk nie op amal van toepassing nie. Maar dit is toch so dat geweldig baie tienders gebruik cannabis sonder dat hulle eers alcohol, uh, tabak gebruik het. En nou is dit so dat die opvatting wat daar vandaan afkom, wat jy nou genoem het oor die ouwers, het te doen met die feit dat die perceptie is dat cannabis nie verslavend is nie. En dat dit nie soveel skade maak soos alcohol nie. En dit is natuurlijk waar. Maar dit is ook nie heel te waar nie. As jy kyk na die grootste dwelle gebruik in die, in die wereld, is dit maar daga, alkohol en, en tabak, dit is jou drie dwelle middels wat die meeste gebruik word. Maar vooral ondertieners, want cannabis geweldig baie gebruik. Nou dit is so, dat cannabis minder verslavend is as alkohol. Dit is ook minder skadelik as alkohol maar dit is nie heeltemaal waar dat cannabis nie verslavend is nie. Kom, ons begin net eerst met die verslavend. Uh, dwellermiddels, insluitende die THC wat in cannabis is, stimuleer die plasierareas in die brein. Dit skyd dopamine af en dit skip daarom die potentieel vir verslaving. Nou, dit is nie so verslavend soos die meeste ander dwellermiddels nie, maar dit is, dit is beslis beslisverslavend vooral as jy dit as een tiener jonk begin gebruik. Natuurlijk hang het af van die hoeveelhede wat jy gebruik en hoeveel keer wat jy dit gebruik. Maar dit het beslis verslawende gevare in vertieners, uh, vooral as dit nog voor alkohol of, of nikotien
2: gebruik word. En dit is net een van die gevare. Maar ons moet ook onthou, daar is sachte dwellemiddels, daar harde dwellemiddels. Ek dink jy, jy kan dag aan die celleklas sit van iemand wat intravenese heroïne gebruik nie, So, ek dink, mens moet ook kop daar oor wees, jy moet nie net sê, dwelem oog, sleg, sonde, verkeerd. In die wereld waar ons leef, moet ons ook kop hee, moet ons die feite op die tafel kry, moet ons het redeneer, moet ons debatteer, moet ons uitvind, en dan maak ons ons opinie. Ons kan nie net hoor wat iemand sê, en sê, ja, dit pas my om dit te geloen nie. Maar as jy al die navorsing gedoen het, en jy het gekyk na Daga, en jy weet, Daga is dat nie, so verslavend, soos interwineerse heroïnie, is dalkie so gevaarlik nie, jy gaan dalk baie makklik dit weer los, as jy wil, en jy gaan die permanente skade heen nie, um, en daar dalk meer so voordele, ja, al die goeders is waar, maar as daar een rooi vlag is, dan moet die mens dit ook nie ignoreer nie, en wanneer het by tieners kom, is daar een rooi vlag. Kijk, recht oor die wereld, en vir al die
1: tye wat nog bestaan het, Toen tieners hierdie type dinge, ons het het ook allemaal gedoen. Maar die gedachte van die 16-jarige tieners sien wat skelm achter die fiets ook is, een sigaret gaan rook, of een skelm beer drink, dit is nogal redelijk vervang met tieners wat cannabis rook. Dit is baie keer die heel eerste dwellermil wat op school gebruik word, die is dan, en dit is nogal algemeen. En as jy gaan kyk, daar is omtrent 160 miljoen cannabis in die wereld min of meer, dit is wat die statistiek sê, waarvan 8 tot 10% verslaaf is daaraan. En dit is groot groot cijfers. En ons weet dat die statistiek wees, dat hoe jonger jy begin, hoe groter is die kans dat jy verslaaf kan raak. Veral as jy gereeld daar gebruik wat genoeg THC bevat, wat dees daar in, in, in baie van die cannabis wat gekoop word, bevat baie hoog voorraden van THC. Nou, die, die navorsing verskil oor die verslavingservaar, maar die algemene consensus is, is dat cannabis definitief een weeselike gevaar inhoud op 'n verslavingsvlak. Net, jy weet, ons praat nou net van verslavingsvlak. Daar is baie mooi studies gewys oor gewone rotte myse in laboratoriums dier hulle net eenvoudig aan cannabis bloot te stel. So het kon drie knopjes kies, een waar jy kos en water kry, een waar jy sommer enige type vloeistof kry, wat, wat niks effect het nie, en dan die derde ene THC, en wat die actieve bestaandeel van cannabis is. Dit het die myse nie baie lang geneem, om by die derde knopje te gaan stilstaan, en oor en oor en oor die THC te wil heen nie. En as dit dan weggeneem word, dan is daar pandemonium in die hok nie, die muise is ongelukkig, hulle krij onttrekkingssystome, hulle is, 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 is knorrig, totdat hulle dan weer die THC kan, kan krijg. So, die stimulatie is nie so sterk so byvoorbeeld kokain ko ko of selfs alcohol en nicotine, maar dit het, het oor genoeg stimulatie om een verhooging in dopamint te veroorzaak en dit is wat ons verslaaf maak.
0: Ek voel nou so twee areas by mekaar breng, en ek weet nie of mens moet nie, maar ek, en ek het ook nie zeker of wat enige naafhoesing is nie, maar as gevolg van die hooger angst en depressie cijfers onder adolescente, kan mens amper so alvinding hoekom iets soos cannabis kan werk, want ek, ek, ek weet nou nie, Louis, jy as klinische seelkundige, maar daar is toch vreselik baie mense, volwassenes, wat na cannabis draai om te help met gemoedsprobleme en angstprobleme en stress?
1: Ja, ironies is, is dit ook so dat die navorsing die, dat die nagevolge of van die potentieel neve van cannabis gebruik is juist depressie en angstoestanden. Uh, cannabis gebruikers het te merkende hoer voorkomst van angst en depressie en daar is een algemene opvatting dat dit die wonderkuur is vir jou angstigheid en vir jou depressie, en vir sekere mense kan dit sekerlik werk, maar die navorsing het dit nog rechtig nie ondersteun, al vir die navorsing op hierdie stadium wees waar cannabis uh, en, 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 en die CBD component, dit is nie die THC component, die CBD wat uh, ander uh, uh, actieve bestaandeel van cannabis is, het, uh, het, het, het in sekere pijnbehandelings en ook vernaarheid en braking het het baie goeie resultaat, maar veel meer as dit, is daar nie rarig naaforsing wat wys dat cannabis werk vir angst en depressie nie. Trouwens, baie keer veroorzaakte dit.
0: So dus, maar eindelijk, soos enige dwelle middel, dit vnyk jou, as gevolg van die dopamine vlakker. Jy, jy vnyk jyself, dat jy denk, hierdie is ‘n hulpmiddel, maar dit raak eindelijk soos 'n kruk. De,
1: alle dwelle middels het precies die selfde effect. Dit verhoed die brein om te doen wat die brein natuurlijk moet doen. En later gebruik jy dan die middels om dit aan te spreek. Um, en nie meer, sê ek glad nie dat uh, uh, cannabis net skadelik is nie, net daar is vooral onder volwassenes, vooral onder volwassenes wat het mate gebruik, het, 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 het baie keer het, het baie goeie effecte, uh, daar is nie rarig newegevolge nie, ensovoorts um, ensovoorts ensovoorts, ensovoort. maar dit is nie een onskadelike dwelmer nie. En laat ons het baie permanent sê, vir adolescente en vir tieners is dit baie gevaarlik. En
2: wat is die gevaare? Die gevaare is, wanneer jy gebore word en jou brein is onvolwassen, dan maak die brein voorsiening vir enige iets wat kan gebeur, wat skadelik gaan wees vir jou breinfunksie. Nou, ons weet as jy brein beroer te kry, of een brein timor, of een brein besering, dis iets wat jy nie sommer van herstel nie. Die skade is altyd blijvend, as jy sê maar verlam is nie op been, dit kan daak een bykie beter raak, maar dit gaan nie opklaar nie. As jy enige neurologische siekte het, jy weet het raak progressief erger, dit is moeilike toestand om gezond te maak. Nou, as jy jong is, is daar een oormatige hoeveelheid synapse en neurone in jou brein, wat nie eers nodig is nie en wat die kind nie eers gebruik nie. Maar dit is daar in geval die kind een besering krij en daar een skadelike uh, incident is, waar deel van die breinfunksie verloor het. Dan word hierdie oormatige of surplus um, brein die jy sal gebruik om te kyk of jy nie die skade kan beperk nie en dis ook om hulle altyd sê, as jy een kind resisiteer, moet nie ophou nie, Um, hou aan, want al is het langer as wat nodig is vir een kind, is daar nog altyd die kans dat die brein kan herstel en dat die kinders is redelijk resilient kan je maar sê, of weerstandig ten skade, so, uh, moet nie met die kind te vroeg opgeen nie. En dit is juist hierdie rede. Soos die kind groter raak en hy het geen of sy het geen incident nie en het geen breinbesering opgedoen nie, dan kom die brein achter, maar kyk, ons moet nou ontsla raak vir van hierdie hoeveelheid neurone, um, want dit is nie gebruik nie. En dit is wanneer ons begin toetreed tot die volwassen brein. Die proces om van hierdie surplus breinwiesel ontsla te raak, staan bekend as synaptic pruning. Nou dit is wat by basis uitsnij, dit wat nie nodig is nie, soos een roosboom wat jy snoei en jy haal die takkies af wat nie nodig is, die wat nie gaan groei in blomme nie, en dan gee jy die wat oorblij weer een kans. Hierdie synaptic pruning vind plaas tydens adolescentie. So as die kinders hier begin groot raak, hulle 10 eiders begin hierdie proses plaas vind en die mens wil nie hee, daar moet fout toe kom met hierdie proses nie. En dit is waar daga aankom. Daga dit lyk as wat interfeer met hierdie synaptic pruning en dit maak hierdie mense vatbaar of een hoog risikogroep vir probleme wat kan kom. En dan praat ons van sygoes is, schizofrenie, ons praat van ernstige sykiatrische syktes, hulle afhankelijkheid, hulle gaan daar vinniger afhankelijk raak, hulle gaan daar vinniger na ander middels beweeg, klomp probleeme wat nog nie heeltemaal vastgestel is, en ons weet net dat dit plaas hulle in een hoog risiko groep, en dit is onwijs vir een kind van er, op hierdie stadium, om dag te rook, dag te gebruik, want dit gaan interfereer met hierdie belangrike proces wat die mens nie wil hee, dit moet nie. So as jy dan nou rarig daar moet gebruik, wacht tot dit klaar is, tot jou brein vol is.
0: Jou luister na Wie is ek, my naam is Lise Swart. My gasten vandag is klinische sylkindige van Stellenbosch Dr. Louis Averbach en narkotiseer van Kaapstad Dr. Heinz Miedler. Indien jy enige vraag over vandagse onderwerp, kan jy ons kontakt dier ons webwerf. Ga net na wieisk.co.za indien jy nou is ingeskakel het en jy graag die verledige episode wil luister, kan jy die potgooi luister op RSG's webwerf. Ga net na rsg.co.za. Ek moet luister na nou verder na my gesprek met klinische sylkindige Louis Averbach en narkotiseer Dr. Heinz Miedler. En ons het nou die verslavingsaspek aangesprek, maar hier is nou die belangrike deel. En ek sê belangrik van, dit is iets wat amper niemand oorpraat nie. Ek Ek, ek dink in, in, in WSX geschiedenis het ons al daar gepraat en mens het ons vreselik aangeval daar oor, maar hierdie is geweldig belangrijk en dit is ook hoekom ek die narkotiseer Dr. Heinz Midler in die program heet om hierdie voor ons te help verduidelik. Maar Louis, wat is die gevaar specifiek vir adolescenten wanneer het kom by die gebruik van cannabis?
1: As jy als adolescent gaan gaan cannabis gebruik. Vooral is jy natuurlijk dit gereeld gebruik. Kijk, as jy het nou een of twee keer gebruik en een experiment sal met jou vrienden te probeer simpel wees, gaan jy het sekerlik niks oorkom. Maar as jy het gereeld gebruik en die, en die hoeveelheid en vooral die sterkte wat jy gebruik, kan dit geweldige gevaarlike uh, effecte hee op die snoeiproces van die ontwikkelde brein. En dit is een groot rede toekommer. Nou, wat gebeur dan? Eerstens verhoog het jou kans tot
2: schizofrenie baie meer. As jy in jou twintigs is, dan gaan een zol jou nie skade doen nie, soos ons al oor en oor bewys het. En ek denk, mys sal naïef dom, amper wil ek sê, krimineel wees om dit te wil ignoreer en as jy adolescente het, jongkinders het, wat ons weet, algemeen dat gaan gebruik, dan moet ons nie hierdie punt ignoreer nie en is het ons plig, ons morele plig, ons ouderlijke plig, om attent te wees daarop en te verduidelik aan kinders wat is die gevaar. En daar is ook, in, in die
1: tijdperk, gaan die prefrontale cortex en die hippocampus, dit die twee dele in die brein wat ook dan bezig is om volwassenes te bereik, nou daar die twee dele in die brein, um, speel geweldige belangrike rolle. En as mens van buitenaf kan, het is baie inheem in die tijd dan versteer die, die proces wat op daar die stadion bezig is om op die volwassenheid van die twee areas in te werk. Een of twee doosies die dag kan genoeg wees om versteerings daarop uit te werk. En, en tieners rook baie cannabis en hulle begin jong. En daarom sien jy dit en ek het dit al self gesien van adolescenten wat hulle self dom rook. En na afvorsing wees jy, jy kan jou EK punte tot omtrent 8 na 10 punte laar gebruik aan cannabis, waar alles hier adolescent is. Dit is een baie, baie groot gevaar, Lise, wat, wat ek denk adolescenten nie besef nie.
0: Maar is schizofrenie nie iets wat, wat genetisch is? Nie? Ek bedoel, hoe kan dit dan nou wees, dat jy kan schizofrenie, een van die meest ernstige sielkundige diagnoses? Gebeer daar iets, en dan kan jy dit ontwikkel?
1: On dat daar is verskillende gene wat een rol speel in verslaving in die totstandkoming van iets oor schizofrenie enzovoorts enzovoorts en wat gebeur is dat die gebruik van cannabis verhoog die risiko van psychotische probleme wat die kern diagnose van schizofrenie is nee? nou onthou verslaving daar da is nie een verslavingsgenie Um, daar is nie, jy kan nie gaan, gaan, gaan analyse doen en die verslaafings geen gaan kry en sê maar om psychotis te kan word uh, sit in een geen nie, maar verskillende gene speel een rol om verskillende faktore te speel om dit baie hoer te maak en kinders wat in hulle adolescentie begin om, om cannabis te gebruik, is definitief te minste drie keer groter kans om later schizofreenie te ontwikkele as persoon, wat het nie gebruik nie, definitief, ten minste, daar is geen twaalfel aanweer.
2: En dit is redelike algemene siektes, dit is nie, dat daar een schizofreen nie, schizofreen in die land is nie. As jy begin rondkijk, is dit nie so, uh, jy weet, onalgemeen nie, dit is een redelike algemene siekte, so dat baie families waar raastike mense in die familie is, en die kinders boort totaal en al, glat nie dagat te gebruik nie en behoort voordentlik gewaarskiet te word dier hulle die ouders.
0: Wat is schizofrenie? Ek denk jy my net verduidelik om my ergens te verstaan van wat is schizofrenie en waarvan praat ons hier
1: Dit is een neurologische siekte, dit is een ontwikkeling jy diagnoseer het ook net als iemand in hulle volwassenis is. Dit is een uh, uh, toestand wat, wat basisongeneeslik is, die, die symptome is sygoes en deleties of hallucinaties, met ander woord, is een siekte waar jy neurologisch nie die wereld meer waarneem soos die het ander mense dit waarneem nie. Dit is hier die deleties en vals gedachte, wat op die sensoriese vlak uh, uh, voorkom, nou kan ons nou dink met dwellingsmiddels verhoog daar die hallucinations op die oomlik klank, hallucinations, visieel hallucinations, enzovoort, enzovoort. Um, amal wat sygodis is, is nie net ween as schizofreen is nie, maar amal wat schizofreen is, is, is in mate sygodis. Met ander woorde, is nie jyltemal in kontak met realiteit nie.
0: Cannabis is een dwellingsmiddel, wat natuurlijk een verslaving kan veroorzaak, en ons amal verstaan dat enig iets kan een verslaving deze daar veroorzaak, selfs oefening. Maar cannabis is, is een dwelm, dit blije dwelm. Ja, natuurlijk is het nie so verslaving, soos alcohol of ander goed wat adolescenten kan gebruik nie. Maar het kom daarop neer dat volwassenes kan maar doen en kies wat hulle wil, want hulle is volwassen. Hulle ontwikkelingsfase is juist volwassen. En wat ons sê vandag is, in die brein, kognitief gebeur dinge wat kan ernstig verkeerd loop in hierdie ontwikkelingsfase, nie met allemaal nie, maar dit kan op 'n hoge presentatie, dat adolescente, wanneer hulle cannabis rook, kan dinge nie goed gaan nie.
1: Dit is precies baie waar wat jy sê, en ons weet alle sake hier twee kante, die cannabis Heet elemente in wat relatief onskadelik is en versekere mense is die gebruik daarvan onskadelik vooral vir volwassenes. Het hang natuurlijk af hoe gereeld en hoe baie en wat soe type gebruik word. Voor adolescente vooral is dit nie onskadelike proces nie, dit is maar bekie met verhuur speel. Uh, vooral is dit gereeld, kom ons die maandeliks gebruik word op een jong ouderdom en jou kansen om eenvoudig jou leer geëer aandag probleme te ontwikkel is baie groter om dommer te word as wat jy is, is baie groter jou kans is verhoog om psychotistratiesofrenie te kan ontwikkel in daar die tydperk en natuurlijk is daar ook baie ander ander nadele Lisa. baie van die cannabis word saam met tabak gerook, nie, um, dit veroorzaak tabak afhankelijkheid mense praat altyd van cannabis as a, die engelse woord guideway drug As, dit is baie keer ouwerse so grootste bekommernis, want as kinders nou eerst cannabis gebruik, dan wat is volgende? Nou, dit is ook nie jyltemaal waar, dat as jy cannabis gebruik, gaan jy zomaar so automatisch kocaïne en, 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 en wat ook al volgende kom gebruik nie. Maar, interessant, die die navorsing wijs vir jou baie, baie goed, dat as jy vooral begin met cannabis op een jong ouderdom, is jou kans omtrent 50% hoer om alcohol en tabak te gebruik, is wat jy saak. En dit is so, dat dit dan vir jou makkelijker is om ander dweilmiddels te gebruik. Dit is so. Ons kan nie automatisch sê, dit leid natuurlijk daartoe nie, maar dit is so, dat die uh, uh, gebruik van cannabis, vooral onder jongmense, verhoog die risiko na alcoholafhankelijkheid toe en, en natuurlijk na, na, na van jou gemoedsprobleeme toe. So, oor die algemeen is dit een baie slechte idee vir tieners om, om, om cannabis te gebruik.
0: 'n Volwassene kan weer eens doen net wat hulle wil. Ons probeer net die punt daaroor kry dat daar is 'n groter gevaar vir 'n adolescent.
1: En baie van die veranderinge, vooral op 'n neurologiese vlak wat die dwelmiddel dan doen, is nie onomkeerbaar soos by is nie. En dit is waar die probleem lê die effect van angstigheid en depressie wat het kan, in, in, wat het kan indiseer, dit het in nogal een uitwerking op die verlaging van motivering, vooral by adolescente kan dit een groot uh, uitlating hee, dit verhoog die, die risiko van schizofrenie en sygoese, dit maak jou definitief jou risiko om jouzelf dommer te maak by adolescente, baie baie hoer. Fysische componente, die feestelcomponente van cannabis is al jaren lang word besing, want dit, dit het fantastische kwaliteite. Dan is ons oorspronkelijk as 'n stapel voedsel gebruik, in die van die, die, die vroegste tye, dit is 'n baie wonderlijke plant, en een van die effekte is dat die THC-aktie daar nie die sogenaamde haai veroorzaak, ne? En vir partijmense help dit, maar dit is nie naas dabei, uh, die wondermiddel van die van die wereld, en wat vir meeste dinge werk nie, glad
2: nie. Daar is baie doemprofete vir Daga, Daga is een dwellemiddel, um, geen dwellemiddel is goed nie, en ja, dit is waar, Daga verhoog die incidentie van schizofrenie um, in gebruikers, en as daar positieve familiegeschiedenis is, is dit soveel te meer, selfs in volwassenes, wat nog te meer in kinders. Sê nou maar jy gebruik, is als volwassenen gebruik jy um, Daga op een gereelde basis dan is al experimente gedoen wat sê ja, jy is kognitief een bykie ingekort en jy raak al een bykie depressief en jy dit en jy is dat. Maar ons weet, as hulle stop oor een maand of twee, dan is al hy goed omgekeer. Dan is jy weer die ou mens wat jy was. So, dit is goeie nies. En dit is juist wat ons voor is in tieners, dat dit nie so geredelik omkeerbaar is soos in volwassen is nie. Juist oor hierdie synaptiek proe nie. En Die, die, die advies wat een mens kan gee um, en dit is altyd besig om, as jy sê, te, uh, on the safe side, um, maak lieverst er een fout nou in die, die rechterrichting as wie jy later sê, maar ek moes my kinders gewaarskje het.
0: Ek sê baie dankie aan van gasten vandag. Dit is klinische sylkundige van Stellenbos, Louis Avrobach en narkotiseer van Kaapstad, Dr. Heinz Miedler. As jy vraag het, kan jy ons kontak door ons webwerf. gaan net na vsk.co.za of ga na ons Facebookblad onder vsk.sa waar daar ook verskye video gesprekke is oor ouwerskap, twalimgebruik en nog meer. So, gaan kykere is daar so, facebookblad? Wees ek S.A. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer show. En onthou, kyk mooi na jouself en jou kind. Muziek